0: hoje no episódio 11 do Pod Prosa podcast literário nós vamos falar sobre quadrinhos é, esse mês a gente propôs a leitura de um livro escrito em quadrinhos que era não era você que eu esperava e daí a gente decidiu fazer a discussão sobre o livro numa live e, e fazer o um episódio é, falando sobre Uh, quadrinhos, né? Então, o que nós vamos trazer hoje são conteúdos, exemplos, modelos uh, de quadrinhos: a diferença entre HQ, graphic novel, mangá e todo esse universo que gira em torno dessa leitura é, feita aliando imagem né, e a, a, a linguagem escrita. Quando eu fui
1: estudar é, sobre a história mesmo, das histórias em quadrinho, é, eu vi que a primeira HQ que foi publicada, assim, foi em 1800 e... Eu até notei aqui. É, nos Estados Unidos. Não sei se vocês já leram, mas é The Yellow Kid. Ou o, o Menino Amarelo. Algo do tipo, assim. E conta a história de, de uma criança que vivia na, no subúrbio, assim, na periferia do, de Nova York. Ele vestia um pijama amarelo e todas as falas dele eram colocadas no, no pijama mesmo isso que me chamou a atenção eu até procurei para ler, mas não achei na internet é... uma coisa muito interessante que eu, que eu vi sobre o personagem em si, é que ele é careca porque era o único método de tratar, né, tirar os piolhos na época, eu fiquei assim
0: gente, que coisa era só raspando o cabelo viva a ciência, né é, viva a ciência! Porque no meu tempo você tratava cabelo aplicando neocide,
1: que é um oh. negócio
0: que mata. A gente sobreviveu, uhum. minha geração sobreviveu, não se sabe por quê. Hoje, <risos> toma remédio, né? Você não precisa botar nada no cabelo, não precisa estragar cabelo, não precisa nada. Toma um remedinho, viva a ciência! Viva a ciência! E aí, no Brasil,
1: eu fiquei curiosa também para fazer essa comparação, mas no Brasil. A gente só tem uma, uma HQ mesmo, em 1905, que é o, se chamava o Tico-Tico. E aí, era uma revista em que você tinha várias HQs, né? Vários, várias tirinhas, você tinha aquelas palavras cruzadas para fazer também, era algo para entreter mesmo. E aí, aqui no Brasil, foi aquele boom mesmo em 1960. Daí a gente tem a, a Turma da Mônica aparecendo... O Ziraldo também. Inclusive, o primeiro... A primeira HQ assim, que bombou foi do Ziraldo. Foi a Turma do Pererê. Depois, eu acho que até fizeram um desenho. Eu lembro de pequeno, assim, assistir. E eu fiquei... Nossa, caraca, que legal. Mas
0: antes também tinha o, o Bidu. Agora
2: como...
0: Eu preciso te cortar para um... Para um anúncio de utilidade pública. Na turma do Perere, do Ziraldo, tem um, prof... um personagem, que é o professor Corujito. O professor Corugito uhum. é inspirado no professor Paulo Nogueira, que é aqui de Itajubá, hoje já falecido, mas que eu tive a honra de conhecer, que era muito amigo do Ziraldo, né? E o Ziraldo se inspirou nele para fazer o professor Corugito. E o professor Paulo Nogueira, que é professor das antigas, que sabia a etimologia das palavras, sabia. É... Tudo sobre sintaxe, oração preposicionada, verbo, enfim. E a gente não podia falar do Geraldo sem falar que ele tem um personagem, né? Que é inspirado em alguém aqui da nossa região. Nossa, isso aí eu não sabia, não.
1: É. Geraldo teve aqui
0: em Itajubá inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Caraca.
1: Eu acho que a senhora já falou pra gente na, em
0: alguma aula. Eu acho que é na é. literatura enquanto juvenil. É. E isso tudo que você está falando aí sobre o menino amarelo, o Tico-Tico, eu também já dei na aula de infância juvenil,
1: porque uhum. eu dei uma aula
0: inteira sobre o Foi mesmo. E
1: aí, depois, com... teve esse bunda das tirinhas, das HQs, aí acabou que a, a... a revista Tico-Tico caiu em decadência, foi decadência pura. E em 1962 é o fim para de circular, e só quem tinha mesmo. Aí eu fui pesquisar algo para a gente diferenciar, né? Porque dentro das HQs a gente tem muita diversidade. A gente tem os mangás, tem é, as graphic novels, inclusive a gente leu uma. É, e aí a gente tem Gibi, que a gente vai mais para a turma da Mônica. Mas as histórias em quadrinhos, em geral, elas têm aquela sequência é uma sequência de na história é, a narrativa ela não é tão tão longa quanto nas graphic novels e também a gente tem eu lembrei a gente tem a linguagem verbal linguagem não verbal talvez também em alguns a gente tem a linguagem mista é, eu lembro até da Gil trazer para gente na aula é, serve servem como entretenimento pode ser informacional também, o humor, ou pode ser uma junção de todas. Uma que eu... Uma graphic novel que o meu primo, ele me indicou, foi Maus. Não sei se vocês já, já leram, mas ah, as graphic novels, em geral, elas são mais longas, elas têm uma lombada mais grossinha,
0: né? que veja. a gente, é, não vê, a gente não... pode pode ver que o próprio nome, né, novel em inglês, é romance. Romance no é. sentido é, literário da palavra. Né? Com, aquele, com aquela, uma, é, uma história que tem um, uma coluna, vamos dizer assim, uma coluna vertebral, tem uma, uma, uma grande história sendo contada com personagens que, a, ao redor que contribuem para essa Narrativa e Então, se a gente for ao pé da letra traduzir, graphic novel é, é romance gráfico. Não uhum. é? E aí a gente tem que lembrar do cara que foi assim, o mais premiado, que hoje é, dá nome ao Oscar das histórias em quadrinhos, que é o Will Wisner. Não é? O Will Wisner, ele dizia isso, que a, a, a história em quadrinhos... E aí eu estou tratando a história em quadrinhos é, como uma grande classe tá? que abarca os mangás, abarca o, a graphic novel, só para poder falar sobre isso. Uh, Will Eisner, ele dizia que uh, a grande uh, coisa que separava, a grande característica que separava uh, as histórias em quadrinhos, as graphic novels, uh, era que havia a sobreposição... Da, da língua, né, da, 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 da linguagem verbal, da escrita à imagem. Então, o que aumenta, o que o que aumenta um pouco o grau de dificuldade para se escrever uma uma história, porque imaginem vocês, e a gente sabe disso, né? a dificuldade que é representar sentimentos e emoções às vezes sem dizer uma única palavra, como em muitas histórias em quadrinhos a gente vê, né? sendo representado pelo pelo desenho. E, ao mesmo tempo, escrever uma história com uma linguagem verbal que se sobrepõe à imagem, sem que ela seja cansativa, sem que ela seja exaustiva, ou seja, tendo que ser concisa, que é o que há essa, esse tipo de. É, de gênero exige né? a concisão também, inclusive das palavras, porque não dá para você ser exaustivo nessa, nessa, nessa construção. É, e esse termo, a graphic novel, foi
1: usado a partir, vamos dizer assim, uns 30 anos, faz quase uns 30 anos que começou a ser usado assim frequentemente. Então, é algo muito novo e é algo que vem chamando a atenção de. Muita gente, né? principalmente agora, acho que na pandemia O pessoal começou a ler mais E aí a gente sempre busca A gente que é mais, mais velho sim, Mais adulto Algo que trate de questões sociais né? E muitas vezes as, as As graphic novels, elas trazem Esses temas Com as imagens Com um jeitinho vamos dizer assim, Mais leve Mas que também deixa algumas coisas Que são subentendidas ali você precisa de um, um raciocínio mais avançado. Então, uma criança já não consegue ler uma graphic novel de 260 páginas, por exemplo. Como, por exemplo, Persepolis também. Acho que a, a professora Alba, inclusive um beijo para ela e para todos os professores do curso de letras, né? ela utilizou uma vez para a gente, é, a gente também leu não era você que eu esperava, e aí o autor, lá ele usa é, as frases, os períodos mais longos, não é uma, uma uma HQ que você tem uma concisão assim, muito, muito forte, né? É. Em alguns momentos ele deixa essas lacunas assim, ele, de, ele tira o, o verbal, igual a senhora comentou ontem, ele deixa apenas as, as
0: imagens. O que a gente precisa ter em mente é que a gente vive agora, nós, né, um boom das, das histórias em quadrinhos, influencia, é, uma influência muito forte que vem principalmente do cinema. Né? Então, a gente vê, a gente vê os, os, os ah, personagens da Marvel da DC Comics ganhando as telas do cinema, e isso Sim. faz com que a gente faça um movimento inverso e vá para os quadrinhos, né? Por que, que eu estou chamando a atenção desse boom? Porque esse fascínio pelas graphic novels, história em quadrinho, mangá, ele sempre existiu numa determinada, num determinado tipo de pessoas, nos fãs disso, né? Agora é que isso está se popularizando, isso está se expandindo, mas se você for olhar assim uma geração minha ou mais velha do que a minha Existem pessoas que De 60 anos De 50 e poucos anos De 40 e tantos anos Que leem história em quadrinhos Desde sempre né? Começou lá com 10 anos Com, com a turma Nosso amiguinho né? que, era, que era uma revista Que eu lia, que meus, meus pais assinavam Para mim né? E continua lendo história em quadrinhos Até hoje é lógico com o passar do tempo isso vai, o gosto vai diversificando, não é? você vai fazendo opções por, por coisas, temas sociais, como a Vitória falou, ou não, não é? porque as Sim. histórias em quadrinhos de super-heróis, de vilões, essas coisas, eles têm uma temática assim é, que aborda questões psicológicas, que abordam questões é, relativas a todos, todos os seres humanos. Né, em que você pode encontrar pontos de contato é, com questões absolutamente humanas. Né? É, e aí, como é que a gente faz análise disso? A gente pode usar a linguística, porque na linguística, né, vocês sabem disso, né, na linguística a gente tem a, o estudo diacrônico e o estudo sincrônico. E a gente pode ampliar, por ampliação, a gente pode levar isso para qualquer outro tipo de estudo. Antropologia fez isso, né? O que é o um estudo diacrônico? O estudo diacrônico é esse estudo que você faz histórico, né? o que a Vitória fez agora. Pegou lá, falou qual foi a primeira história em quadrinho, falou algumas características dela, falou da história do quadrinho no Brasil. É um estudo que você faz olhando essa história em quadrinho, a história dela ao longo da história da humanidade. E a gente também pode fazer um estudo sincrônico. O que é o um estudo sincrônico? Você pegar e analisar um fenômeno que está acontecendo agora, né? Então, eu chamei a fala para um fenômeno que está acontecendo agora, eu fiz uma observação sincrônica. Agora, nós estamos vivendo uma evidência, tem muita gente prestando atenção em história em quadrinho, tem muita gente produzindo quadrinho. Um exemplo é, é esse, olha. A gente sempre teve como referência a Turma da Mônica, sempre, né? Desde a, nós crescemos lendo Turma da Mônica Eu, vocês A, gera, a geração de 60 para cá Todo mundo leu em algum momento A história da Turma da Mônica O que, que a, a, o Maurício de Souza Produções fez? Ele começou a escrever Graphic novels Sobre os personagens da Turma da Mônica Então a gente tem revistas Que são verdadeiras obras de arte Falando sobre o Penadinho O Cascão O Chico Bento Não é? São, são é, revistas que, que, tra que, que migraram do cómics, da história em quadrinhos em si, do gibi, para graphic novel. O que, o que que isso, é, por que, que isso aconteceu? O mercado exigiu que isso acontecesse. Né? O mercado exigiu que o Maurício de Souza Produções é, fizesse uma turma, da jove, uma turma da Mônica Jovem, porque os leitores dele cresceram, não eram mais crianças, precisavam de jovens. Depois ele fez com que o, o, a, os personagens entrassem num romance, numa, num novel não é? mais sério, com um olhar mais social, que nem a Vitória falou, não é? quando o Chico Bento, a gente ouve a conta histórica, por exemplo, da, da avó que morre, não é? ou do Jeremias, que fala sobre racismo, ou da Tina, que fala sobre machismo, né, e feminismo, é, o mercado exigiu isso, né, por conta desse boom que a gente está vivendo agora. Então assim, a história em quadrinho ela sempre existiu, sempre não, né, desde quando ela foi criada. Só que era um público muito específico e por conta disso um público menor. Não é um público pequeno, é um público menor do que é, do que é uhum. hoje. Hoje o negócio cresceu de uma forma absurda. E eu acho, para não ficar falando aqui, que eu já falei meia hora, eu acho que a história em quadrinho, como clássico, um gênero, ela é uma porta de entrada para a leitura. Você pode começar a ler a partir de qualquer história em quadrinho. Eu tenho aqui na minha mão, por exemplo, um livro não é? que fala sobre Gramsci, que é um teórico italiano super complexo em quadrinho. Não é? muito mais é, palatável, se é que eu posso dizer isso. Eu tenho aqui o Manifesto Comunista, que é super difícil de ler. Mentira, o Manifesto Comunista até que não é não. Mas é lindo de ler em quadrinho porque o desenho é maravilhoso. E ele é fiel ao texto original, que é uma coisa super importante. Então, a, a gente tem essa, essa importância dada... Para esse tipo, para esse gênero literário hoje, não é? Por conta dessa explosão no cinema e também por conta da facilidade, da agilidade, da rapidez que uma história em quadrinho apresenta. Todo mundo foi unânime em dizer ontem, na live sobre o Não Era Você Que Eu Esperava, que a leitura foi super rápida. Nós não leríamos um livro daquele tamanho, não é? com a mesma velocidade. Então, tem essa coisa também, né, de estar em acordo com uh, os anseios da sociedade de hoje, que quer as coisas tudo assim, muito, muito, muito
3: rápido. E a Turma da Mônica aconteceu o um fenômeno inverso aos HQs da Marvel, da DC, porque antes já tinha o público dos quadrinhos, o público que acompanhou, igual assim, a senhora contou essa trajetória, que depois foi para a turma da Mônica Jovem, e agora está no cinema, está na série de TV. Então, é um fenômeno ao contrário. E a é DC, si, não, é de si agora que eles estão migrando para o, os quadrinhos. Por quê? Porque a história está nos quadrinhos. Então, tem todos aqueles universos, aquele multiverso né, do Homem-Aranha. Eu fui assistir o Homem-Aranha no cinema e todo mundo já comentava por quê. Porque aquilo já estava nos quadrinhos. Então, também foi uma coisa que a atualidade pediu, porque as crianças agora não estão mais tanto nos, nos livros como deveriam estar. E a Turma da Mônica passou para a TV. Então, tem filmes, um que eu adoro, que é a Turma da Mônica de volta, de volta no tempo, um negócio assim. E tem também a sériezinha que passa, episódios curtinhos de 20 minutos. Tem também o um Mônica Toy Toy, que não tem fala nenhuma, é só barulhinho e os bichinhos fazendo cenas, sabe? Então, o final para todas inverso. as idades, né? Para todas as idades. Então, 60 você, você chora de rir com 30, 45
1: e anos. É,
0: coisa boa, não tem idade, a gente assiste, né?
1: E aí puxando para os mangás, né? É, quando eu fui estudar é, sobre os mangás, eu tive uma, uma memória, porque eu tenho um primo. Ele chama Juliano, inclusive, né? tem que mandar um beijo para ele também, porque ele me ajudou a escolher algumas indicações. E todo mundo que ia na casa do, do Juliano chegava lá, tinha um armário cheio de mangá. O pai dele é japonês. E lia muito, lia muito. Chegava lá, todo mundo queria brincar, todo mundo queria fazer alguma coisa diferente. Mas o Juliano queria ler. Vamos ler mangá. Eu, eu lembro que na estante dele tinha muito One Piece que é um piratinha, e acho que são mais de mil volumes, é muito extenso, mas que trata de vários temas, como racismo, tem sobre o absolutismo, a pobreza, então é bem legal. Uma coisa, é, os mangás, eles são escritos, para quem não sabe, são escritos na ordem inversa, né? Você lê ele do, vamos dizer assim, do fim para o começo, que a gente está acostumado. No HQ normal
3: a é. lombada fica na mão esquerda né no HQ não a lombada fica na mão direita então dá a impressão de que está lendo do final pro pro começo olha
1: tem o Hamlet ali na mão e é justamente você começa a branco
0: começa de trás para frente né do fim a mesmo primeira pro vez começo. que eu peguei um a primeira é. vez que eu peguei um mangá
1: na casa de Juliano não sabia nem o que, que eu fazia porque comecei a ler e falei Comecei pelo fim, daí que eu aprendi a ler. É, essas manifestações é, são de origem japonesa, né? E eu, pesquisando, eu descobri que a palavra mangá é justamente, é, literalmente, é desenho involuntário. Ou seja, é, é um desenho sozinho, né? Não necessariamente tem que ter a, a fala ali, que man é o involuntário, e gá é imagem desenho. Achei isso bem legal. E a gente tem também dois estilos, que é o estilo masculino, que é o estilo adolescente, masculino, que é o estilo shounen, e o estilo shouju, que é o estilo feminino-adolescente. Ou seja, eles são voltados especificamente para esse público. E... É, os mangás eles começam no, no Japão Depois, pós-guerra Segunda Guerra Mundial Em é, 1950 E antes a gente já tinha algumas obras Mas é, não eram tão completas Não eram tão características assim Vocês já leram algum mangá? Então, Agiu já,
0: o Hamlet? Não, isso, eu queria falar isso assim, Mangá original eu nunca li eu nunca li. Os meninos aqui em casa leem. Eu nunca li. Mas o que eu achei muito interessante foi essa adaptação dos clássicos né? é, da literatura. E tem toda uma série de Shakespeare, um, Machado de Assis, enfim. Toda a série de clássicos para o mangá. E aí eu dei esse livro do Hamlet para uma turma de teoria da literatura ler em mangá. Eles não gostaram, eles me pediram para ler no original por conta da, da seguinte dificuldade. A, um, eu, eu, eu falo isso sempre para vocês, né? A história em si ela não interessa muito. O que interessa é a maneira com que a história é contada. Então as adaptações elas precisam ser é, indicadas com muito cuidado. Porque ao adaptar, pode-se perder essa importância da maneira com a qual ela é contada. E esse esse clássico não faz isso. A adaptação ela é muito fiel ao texto original. Então, tinha dificuldade do texto original associada à dificuldade de nunca ter lido o um mangá. Então, hum. foi duplamente difícil. E daí eu tive que abolir o mangá e eles leram o texto original. Depois que leram o texto original, eles leram o mangá e ainda assim, preferir o texto original para a minha surpresa. Eu fiquei, realmente, fiquei muito surpresa, porque não faz tanto tempo assim. Essa turma formou, formou há dois anos. Né? Eu fiquei muito surpresa. Agora, mangá original, com toda aquela. É, é, a cultura japonesa inserida, não é? o, o pensamento, a filosofia oriental, eu nunca li. Alguém já leu? Vocês são fãs e aí? Como é que funciona isso? Bom,
1: eu, eu tive contato com o meu primo, mas não, não é um estilo que me agrada. Eu não, não sou muito chegada. Isabela, Mayara?
3: Eu também não. Nem, assim Tem uns amigos meus que gostam de ler, mas eu nunca nem peguei um mangá na mão. Tem um, um, um tiktoker, na verdade, tem um casal, e um dos dois... Ele tem também, igual você falou do seu primo Juliano, ele tem uma prateleira enorme de, de mangás. Tipo assim, ele falou que a coleção dele está mais ou menos avaliada no 4, 5 mil reais. Porque ele tem tipo uma coleção que é de 20, 30, 40 da mesma série, entendeu? Então, assim, é uma prateleira enorme e ele sabe explicar cada um aonde que ele comprou a história de cada um. E eu acho que o mangá já é, tipo assim, o de si. Esses HQs de heróis já, já pega uma galera maior. Eu acho que o mangá tem uma galera específica que curte isso, né? Que nem você falou, todo mundo queria brincar e o seu primo queria ler mangá. Então, tem uma galera que é a galera do mangá. que o povo é, tem mania de chamar de nerd, uma galera que já curte mais, Dragon Ball Z, essas coisas. Então, eu é, acho
0: que... Eu, é... eu acho que o mangá funciona meio como uma novela, né? Ela tem, não é... Não é um livro, assim, com começo, meio e fim. Isso aqui foi uma adaptação para poder se tornar mais agradável ao público infantil e juvenil. Mas eu acho que o mangá tem essa característica, né? Eles têm... É... São diversos volumes. É, porque é, é, tipo, é uma novela. Novela sim, no sentido, sim. assim, de capítulos, né? Que são histórias que vão se sucedendo, não é isso? O exemplo
1: é o Naruto, que é muito conhecido. Naruto tem diversos volumes também. Ok.
0: Mangá eu só tenho
3: Outra esse. Outra coisa que eu não sei se a Vitória vai falar, mas é que o mangá, por exemplo, assim, a gente leu é, agora há pouco tempo, não era você que eu esperava, então a gente viu as cores e tudo mais. Uhum. O mangá, não, ele é, mais, eu acho que na maior parte do tempo, ele é em preto e branco, algumas é. cenas ou outras Sim. que são coloridas. Ele é mais expressivo é, também. É, é uma característica é. do mangá, assim como os desenhos japoneses e a cultura japonesa, tudo que é representado nessa cultura, já é mais expressivo. Os olhos maiores, a boca, Sim. até os desenhos das expressões é mais
0: evidenciado. Né? é E aí, gente, a, a gente abre abre uma conversa né, pra, não somente para o enaltecimento dos quadrinhos, do escritor, e sim do ilustrador. Né? O ilustrador hum. ganha um papel de destaque porque, às vezes, a história já é conhecida, como nas adaptações, por exemplo. A história é do Shakespeare, não foi o, ca o cara tem um adaptador, aqui no caso, mas tem o cara que ilustrou o cara que é, desenhou aquilo que alcança um nível né um status de um, de rei assim de, de... então assim tem as histórias em quadrinhos em que o, o, o a mesma pessoa que, que que cria a história cria o desenho não é e tem as histórias em quadrinhos que tem a pessoa que cria a história e tem o cara que faz os desenhos, né? Então, eu tenho outra adaptação de clássico aqui, né? A morte de Ivan Litt, que é russo, né? Do Tolstói, e os quadrinhos é do, do Caeto, que é um ilustrador super famoso aqui, aqui no Brasil. Mas eu tenho também, por exemplo, do, o, o do inferno. Olha que pequenininho. <risos> que vai contar a história do Sherlock Holmes que, né, do Sherlock Holmes, não, do, um, do ai, o, o Reaper lá, como é que é? O estripador, Jack o estripador, e a história é do ar que famoso Alan Moore né? o cara, ele é um, uma, um deus pro povo dos quadrinhos é a história, mas quem desenha, é o, esse livro é o Ed Campbell. Então, ainda tem essa coisa, né, da, da junção ou não de quem escreve com quem ilustra. Que é, aumenta assim, o grau de dificuldade, aumenta o grau de, de, de criação artística. Né, uma coisa que eu acho, assim, muito, muito interessante. Existem... É, Traços e traços diferentes, né? É, a gente tem nesses quadrinhos, por exemplo, do, do Batman, para quem é de DC Comics, né? Aqui em casa tem os dois, DC e Marvel. A gente tem a, a história de uma pessoa e a arte por outra pessoa. E, e a arte, ela é maravilhosa, ela é sensacional. E nem são os mais bonitos e melhores traços, né? Porque a gente acha, a gente que é de letras, a gente se interessa pela, pela, pela linguagem verbal, né? A gente quer saber a linguagem verbal e tal. Mas a galera do quadrinho, eles piram no desenho. E eles têm os desenhistas preferidos, né? Eles têm a, o, os traços dos preferidos deles, né? Eu não cheguei nesse nível porque não sou fã assim nesse nível, mas eu já sei que o próprio Will Weisner, que é o cara que, que, que leva né, o nome, o Oscar dos quadrinhos, né? Que o, que o Gabriel Ba e o, os irmãos, né? O Fábio Mum e o Gabriel Bá ganharam esse prêmio, acho que em 2011, por esse livro aqui, que é genial, genial, né? O Day Tripper, é uma história fantástica é, efeito borboleta assim, sabe conta várias versões da mesma história com é, sobre a perspectiva da existência ou não de determinadas pessoas então é genial esse livro esses dois ganharam o prêmio Will Eisner e o Will Eisner ele tem um traço fantástico fantástico um dos livros dele ele chama o Edifício Praticamente, o personagem principal é o edifício, é o prédio de apartamento. Como que ele consegue essa conversa com, com o leitor? Pelo traço, pela ilustração. Então, não é, não é só, de novo, né? não é só a história que é contada, é a maneira com que ela é contada. E aqui, aliada a linguagem verbal e a não verbal, desenho, não desenho, é? a, a, a história em si que está sendo
1: contada. Acho que a, a grande sacada do, das histórias em quadrinhos são os desenhos, né? Por exemplo, os cartoons. E aí a gente pode falar como falar do, do Ziraldo, por exemplo. Ou do, do Maurício Souza mesmo. Você tem uma grande coloração misturada com os desenhos mais redondos, vamos dizer assim. Eles são mais impactantes. E chama mais atenção. Se você não tiver... Um desenho legal ali para a criança olhar, como é o caso da turma da Mônica, as crianças não vão dar muita bola. Você está tratando algo sobre o meio ambiente, um tema sobre o meio ambiente lá com o Chico Bento. Se o desenho do Chico Bento não for algo bem trabalhado, bem colorido, não vai chamar atenção. Como um, um mangá, por exemplo, que é mais preto e branco. E está surgindo
3: é, é, é. agora também uma, uma nova onda de, de, de histórias em quadrinhos que já é muito antiga e que agora está ressurgindo também, que é do, do He-Man, da Xi-Ha. Então, tem uma amiga minha que esses dias a gente <risos> saiu para fazer compra e a gente parava assim, né escolhendo ela lá, lendo x no celular como se nada estivesse acontecendo ao redor. Então, a galera está começando a pirar nesse... nesse essas histórias já são antigas, mas é uma galera tipo, de 14, 15 anos, né? E eu acho que o que influenciou isso é também como acontece nos HQs de heróis. O cinema, a série que levou essa
2: galera para o livro.
1: Sim,
2: é verdade. O que me chamou bastante a atenção foram as releituras, né? É, principalmente que a, a Gil acabou de citar, a Day Tripper que é uma releitura do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu li ano passado também, é, foi escravisaura para um trabalho e eu achei interessante. E foi a primeira vez que eu tive esse contato com a graphic novel. E você vê assim essa é, evolução, é, é muito bonito. E, e chama a atenção também dos jovens, né, nessa fase aí, que tem que ler esses livros, que para eles não chamam, não são chamativos, é, e nesse formato é muito melhor, né?
1: É, as histórias de um quadrinho, elas, eu acho que, elas, a partir de agora, elas já têm né, um, uma função assim, é, muito forte, muito importante dentro das escolas, mas eu acho que a partir de agora isso aumenta, porque com essas releituras, igual vocês estão falando, Fica mais fácil O pessoal do ensino médio O pessoal do, do fundamental Eles terem esse contato com os clássicos Muitas vezes a gente Coloca os clássicos ali na escola A gente recebe também, né Porque fomos estudantes ainda somos e a gente recebe um, um texto integral Que é dessa lapa E aí você com 15, 16 anos, muitas vezes Não lê Ou se lê, você lê o resumo Que tá atrás, né pega na internet, eu já vi é, muito começo, isso nessa escola. Eu já
3: fiz muito de ler o comecinho, um pedaço do meio, e depois o final, e conversar com a galera, para ver se eu perdi alguma informação importante ali, porque tem isso que realmente
1: nessa idade não rola. acho que a, a, a HQ vai ajudar muito nessa inserção da leitura, e, e como que a, a gente trabalha isso na escola, né? Nós somos professoras, estamos em formação,
0: formadas... É... É, eu, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não transformar a história em quadrinho em, em é, como falo? apoio didático. Uhum. Sabe por quê? O que, que acontece? Toma birra do negócio. Né? É, eu, escuto, eu escutei o ano passado, por várias vezes, de uma mesma aluna dizer assim e era motivo de riso, né? Porque é verdade. Ela dizia assim: o Calvin e a Mafalda acabaram com o meu ensino médio. Né? Por quê? Porque quando vocês são jovens vocês não viveram isso, mas quando é, houve a inserção das tirinhas, né? Que são outro tipo de quadrinho ou até mesmo o, o, os cartuns, né? Que também são outro tipo. Porque a, a tirinha ela é uma história contada num tempo de três, quatro quadrinhos, cinco no máximo, não é uma história inteira e aí tem toda a questão da concisão, né? é, é do riso, do humor e tal, quase que uma obrigatoriedade disso e o cartoon, ele é o cartunista é aquele que faz uma coisa num, num quadro só, né? É um quadro só e, e, e para relatar um, um instante que a sociedade está vivendo na, naquele naquela semana, naquele dia, naquele momento, enfim. É, quando houve a inserção da tirinha por conta da brevidade e do cartão como material didático, não é? foi uma explosão e foi um excesso de uso disso. E, como tudo, né, a gente tem as pessoas que não usam de maneira adequada. Não é? E aí, ou usam é, de uma maneira assim, muito específica, querendo que se extraia daquilo, né, no enunciado, no pedido do, do exercício, querendo que extraia aquilo extremamente específico, sem, sem que vislumbre é, o todo. Houve o quê? Exatamente o que temo que aconteça se a gente for usar isso sempre como. É, um material, é, um apoio didático, um material didático, sem observar o um todo. E o que, que precisa ser observado no todo? Primeiro, a questão do entretenimento. Não é? A questão do... Porque o quadrinho, ele, é, ele não é material didático. Não é? Ele não é... A gente usa isso como apoio. A gente, na verdade, desvia o uso principal dele para isso. Mas ele é em primeira mão, ele é entretenimento. Então, assim, para inserir a leitura, ok. A gente tem aqui uma coisa que é mais do dia a dia de quem está lendo, a gente tem. Mas não é todo mundo que aguenta ler como maiar uma escravizada em quadrinho, ou até mesmo memórias póstumas em quadrinho, ou o que aconteceu no primeiro ano de letras. Eles não aguentaram ler Hamlet e Mangá, pediram o texto original, né? E tudo bem. Então, assim, a gente deve usar, é um, é um material de apoio fantástico para inserção de, de leitura, mas a gente tem que tomar muito cuidado e observar sempre o um todo. Né? Não só é, exigir da, daquilo aquilo que. É, sabe assim. Ah, vamos analisar o, o narrador, vamos analisar o personagem, vamos analisar o... Não, tem que ser observado todo, tem que ser levado em consideração todo, tem que chamar atenção para o todo, tem que ouvir todas as impressões, tem que, tem que botar a pessoa para é, é, ouvir opiniões, né? As rodas de conversa em sala de aula são extremamente importantes porque... A partir do momento que um fala ah, eu achei isso, isso, chama a atenção do outro para coisas que o outro não percebeu, para coisas que o outro não sentiu, para coisas que o outro não viu, né? Então, é, eu acho que é um elemento que deve ser inserido cada vez mais dentro da sala de aula. Não só isso, né? A gente já teve no curso de letras, muitos alunos que analisaram é, narrativas em quadrinho, é, eu lembro de João Pedro, João do João, Paulo, é, do João Paulo, que analisou o Batman numa revista específica, fez uma análise do discurso e ele analisou tudo, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, não é? os desenhos, as cores usadas, foi um, um trabalho magnífico dentro daquilo que ele se propôs a fazer. Não é? Então, assim, tem que levar, tem que usar, só não pode perder de vista que tem que ser uma coisa para despertar a atenção, despertar a curiosidade, despertar o desejo de descobrir coisas dentro daquela história, não é? é, é observar pontos de vista, observar é, sentimentos que são extraídos daquelas histórias, é, é, ações, posicionamentos, não é? é? fazer análises de coisas que a gente não são tão claras, não são tão óbvias, né? numa primeira leitura, reflexões, sejam elas filosóficas, de ordem prática, enfim, fazer tudo isso, mas não pode. a gente tem que usar isso para despertar o interesse, não a raiva.
3: Não pode se tornar aquela leitura obrigatória. Ó, oh, essa semana a gente vai ler tal coisa. E se a pessoa não gostar daquela leitura? O Matheus, uma vez, colocou agora, pegando o gancho, essa, essa semana ou semana passada, perguntando lá no, no PP, no Instagram. O que, que você faz quando você está lendo um livro e não gosta? Você desiste? Você dá mais uma chance? E aí, você colocou esse livro como obrigatório para analisar tal coisa e chegou, sei lá, na, menos da metade do, do livro, do HQ... A pessoa não gostou, então ela vai pegar aquilo, vai guardar aquele sentimento e vai achar que toda a leitura vai ser a mesma coisa, entendeu? Então tem que ser, eu acho que primeiro tem que começar desde cedo essa aproximação, esse conhecimento como forma de entretenimento para depois que a pessoa já conhece, já sabe os seus gostos, já tem uma familiaridade com é, o estilo, com o jeito em que é contada a história, para depois analisar esse todo, para depois começar a ver uma é. parte mais técnica mesmo.
0: Eu eu concordo, só que eu acho assim que existem graus de de gosto, sabe? E eu acho que as pessoas, elas dão pouca chance para as coisas, tá? É mais eu, eu brinco, eu falo mais é mais ou menos como comida. Ah, eu não gosto, mas seja já comeu, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de peixe. Mas toda vez, eu não gosto de peixe de jeito nenhum, nada que nada. Toda vez que a gente vai à praia ou a algum lugar, eu me dou ao luxo né, de botar na boca uma coisa que eu sei que eu não gosto. Para dizer, reafirmar, eu não gosto. Tá? A questão é que as pessoas começam a ler 10 sei lá, duas páginas, e fala, é, é cansativo, é chato, dorme, não tem aquele hábito, é, ela, ela não insiste, ela não persiste, ela desiste logo no primeiro obstáculo. Então, como para comida, para o livro, a gente tem que dar uma chance para ele, sabe? A gente tem que insistir. Vou dar um exemplo de ordem prática. Na literatura portuguesa, eu sempre dei um livro para ler que se chama Eurico Presbítero. O Eurico Presbítero é um livro do século XIX, a gente está no século XXI. Escrito por um cara que chama Alexandre Herculano, que já no século XIX era tido como extremamente erudito. Então, para o próprio povo da época dele, ele já era difícil de ler. Você imagina a gente lendo isso no século XXI. O que, que eu fazia? Eu dividia o livro em capítulos e cada semana eu pedia a leitura de dez capítulos. Os capítulos eram pequenos. Tá? então, da primeira semana a gente ia ler do capítulo 1 ao 10 a gente ia discutir tinha que chegar na sala de aula com ele já lido isso porque eu já tinha, eu já tinha dado essa, essa leitura muito tempo antes e a gente tinha que discutir sobre e aí eu observei, eu fiz isso anos a fim e eu observei algum, alguns um, comportamentos repetitivos tá? Algumas pessoas da sala liam realmente e comentavam realmente o que achavam. Algumas pessoas tinham fingido que tinham lido e falavam qualquer coisa só para ganhar o ponto. E outras pessoas ficavam absolutamente quietas porque não tinham lido nada. Né? Só que como eu sei que é um livro do romantismo, e o livro do romantismo amolece o coração de todo mundo, porque é aquele livro que tem valores como nobreza, entrega... É... É o ideal do homem, que é o que todo mundo quer ser, com os comentários de quem havia lido, aumentava o interesse dos outros que não tinham lido. E no final das quatro semanas, todo mundo queria falar. Né? Por quê? Porque a pessoa foi lá, era um livro super difícil. Né? Então, na primeira semana, as pessoas chegavam mais com mais dúvida do que realmente com comentários sobre. Tá? Então, é assim. Eu acho que, numa sala de aula, não tem como você falar assim, ah não pode ser uma coisa obrigatória. Tá? Eu não posso deixar... Eu, eu dou o livro, vai ler quem quer, vai me enganar quem quer, mas não está me enganando, está enganando a si mesmo. Mas eu tenho que conversar sobre esse livro, eu tenho que falar sobre esse livro. Então, tem que haver esse esforço, essa tentativa de chamar para a leitura aqueles que, de fato... Não se interessa. Esse é o esforço feito pelo lado do professor. O esforço feito pelo lado do aluno é dar chance para a alface que você não gosta, para o peixe que você não come, né? e, 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 e tem que tentar. É o que eu falo, é igual o Saramago. Não é fácil ler Saramago, eu sei que não é. Aliás, não é fácil ler Machado de Assis, não é fácil ler os grandes escritores, não é fácil. É gostoso ler livro best-seller, que você senta e lê no... que também são bons. Não é? Mas não são, não, não tem a excelência de um clássico. É? Mas como que a gente consegue ser leitora de um clássico? Dando chance para ele. Tudo bem desistir do livro. Tudo bem não gostar. Mas depois que experimentou, insistiu, persistiu e disse realmente eu não gosto. E, Miraculosamente nessas férias Eu comi peixe duas vezes e gostei Dos dois peixes que eu comi Um era um robalo E o outro era um peixe lá Um peixe vermelho lá Sei lá o que que era E eu comi e eu gostei Então assim né? Por que não? Aconteceu isso É, Desculpa te interromper, um Gil Mas aconteceu não, pode falar, eu tô falando demais. Eu tava
1: lendo Comecei a ler Vidas Secas já foi, no começo, foi aquela pancada pra mim. Foi o primeiro livro que eu li, é, do Graciliano. E aí, cheguei no meio e falei, o que, que é isso aqui? Não tô gostando. Parei fiquei, eu acho que um dia, um dia e pouquinho, assim, um dia e meio, sem ler aquilo lá. Eu falei, não, eu tenho que ler aquilo lá. tem que terminar pra ver se é, se é isso mesmo que eu tô achando, né? Porque eu tava achando horrível. Mas eu fiquei pensando, é, poxa, por que, que esse clássico virou um clássico, né? Por que, que a outra pessoa gostou e eu não gostei? Vou terminar de ler. A hora que eu cheguei no final, minha cabeça foi só... Bum! Explodiu. Eu falei, gente, o que que é isso aqui? Se eu tivesse deixado de ler pela primeira impressão, nossa, eu tinha perdido muita coisa. É. Daí aí eu já comecei a fazer é, umas ligações com outros livros, com... É, filmes eu falei caraca que legal
0: esses então. são os clássicos né eles explodem a cabeça da gente uhum. é, eles fazem isso mesmo a gente sai diferente né depois que, que termina de ler nem que seja por, por alguns por alguns momentos assim. e eu acho que que ler é eu acho não ler é um hábito uhum. Né, ler é um hábito, você só fica bom na leitura lendo. Né? Tem, que, tem que ler, tem que ter, tem que correr atrás, tem que procurar, tem que baixar na internet, tem que, tem que é, ouvir comentários sobre. E agora, de fato, sem dúvida nenhuma, né, que as histórias em quadrinhos são uma porta muito mais larga para a aquisição do hábito de leitura do que qualquer outro gênero. Qualquer um. Por quê? Porque tem a questão da imagem, a gente é muito imagético, não é? Nós, seres humanos, os meninos, mais ainda, mas a gente tem uma relação, uma ligação enorme com a imagem, não é? É... E a questão do que a gente vive hoje, dessa questão de, das coisas serem céleres, né? tem que ser rápidas, elas têm que ser consumidas de maneira rápida, elas têm que... O, o HQ, ele, ele proporciona isso. Mesmo que depois você volte a ler de novo, ler outra vez, o que você pode fazer né, sem perder muito tempo. Então, é óbvio que é uma entrada, uma porta muito mais larga. Mas aquilo, tem que tomar muito cuidado para isso não virar uma, um, um apoio pedagógico chato. Né? que vai ser imposto, ela baixa, obrigatório naqueles itens que, 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 que são exigidos. É, não transformar isso numa ferramenta. Né? E sim numa porta para outros. A ponto da, 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 da criança, do adolescente, do jovem, querer ler outros. Né? É, muitos anos, quando eu dava aula no ensino médio, muitos anos mesmo, uma aluna minha me perguntou se tinha algum problema ela ler Sidney Sheldon. Ela tinha 15 anos, ela chamava Andressa Nunca mais eu esqueci dela. Sidney Sheldon era um autor, best-seller, tipo aquele cara que escreve... Nunca sei o nome dele. Querido John... É, é, Nicolas... Que é, esses... é, esse Nicolas qualquer coisa. Era a mesma coisa, né? Aí eu falei pra ela, não, não tem problema nenhum você ler Sidney Sheldon. Não tem problema nenhum as pessoas lerem... É best-sellers, né? não tem problema nenhum, estão lendo e tal, o problema é, é, é ler isso o resto da vida, você não pode ler isso o resto da vida, chega uma hora que não dá mais, por quê? Porque a fórmula esgota, e aí todos, a partir de determinado livro, você acha que está lendo o mesmo, porque é a mesma fórmula, isso acontece com os, com os best-sellers, com os romances policiais, Raros romances policiais são originais, são inovadores. Por quê? Porque eles têm uma fórmula, sabe? É, os plot twists são aquela a virada do enredo, são previsíveis, porque eles têm uma fórmula. Então, raro é o que é surpreendente. Não é? Então, a gente não pode deixar essa... Essa vontade, né, de, depois de instalar esse hábito de ler, virar uma coisa mecânica, uma coisa monótona. Por isso que a gente tem que oferecer vários tipos, vários gêneros. Né, é, e colocar em contato. E aquilo, a gente também não é responsável pelos outros. A gente oferece, mostra, fala, está aqui. Quer que é, não quer, paciência. Fazer o quê? A pessoa não, não gosta de ler mesmo, eu, honestamente, acho que não deveria estar fazendo letras, né? Porque letras pressupõe que você vai ler e vai ler de tudo, desde literatura, que é um que é um grande barato assim, que, que você pode escolher o tema que você gosta, que é uma infinidade, que você pode ler o que você bem entender, como todos aqui têm, né, os seus seus queridinhos, né, aquilo que gosta, aquilo que não gosta, até mesmo na questão da teoria, né? A gente é na, a gente é massacrado com teoria, né? Socio aí, que não que não deixa mentir E todos os outros teóricos Que vocês têm que ler e estudar Para poder passar pelo curso Enfim, falei demais, de novo Maiara, têm... fala alguma coisa, filhinha Você a quietinha, não deixei você falar, né? É, eu
2: concordo também é, Antigamente, eu passei, eu passava, assim, por essa situação eu, Meu gênero preferido era romance E eu só lia romance e teve um momento que eu enjoei e eu não conseguia mais ler essas mesmas as histórias. E hoje em dia eu leio diversos tipos de livro. E eu termino um e eu quero um diferente. Eu quero ler suspense. E eu vejo que isso contribui muito, nossa, na minha vida. Porque enjoa mesmo. É, ficar só num, num gênero. Tanto até a HQ, né? A graphic novel... Que foi, eu, eu fiquei muito impressionada, porque eu, eu só tinha tido contato aí, né? Que eu li, foi Escravisália, foi ano passado, e essa que nós lemos, né, para o clube, é, eu falei, nossa, que, que história, além de tocante, né, nesse formato é, é diferente, né? Eu que estava familiarizada aí só com os quadrinhos, a historinha e tal, mais infantil, e, e eu já estou escolhendo, assim, outros para ler também, é demais. É, é isso, tem que estar tá sempre, eu acredito, né?
0: constante mudança, né? É, sempre antenado. E aí, olha só, é, tem uma coisa que eu já falei, mas que eu vou repetir. Não é todo mundo que é apaixonado pelo texto, que nem a gente. Né? Muitas pessoas vão para lado um quadrinho apaixonadas pela ilustração. A, a, o texto é, é, é um, uma coisa a mais, né? Então, é uma coisa assim, para a gente, pra gente é, prestar atenção também. Quem são esses ilustradores? Quem são os ilustradores famosos? Não é? quem, quem, quem ganha prêmio? Assim, é, geralmente, a premiação... Listas, né? Geralmente, são excludentes. Elas tiram pessoas que, porventura, possam merecer. Mas, salvo raras exceções assim os prêmios eles já são um modo de nos indicar o que, que é bom o que, que não é né quem é bom e quem quem é bom e quem é ótimo né? então já eu já acho que já é um um caminho assim para quem quer escolher alguma coisa como a Mayara acabou de falar né que sair da casinha do daquilo que vem fazendo sempre escolher uma coisa uma coisa nova uma coisa é, é, diferente uma coisa que não, não, não esteja ligado a, essa, a esse consumo de massa de herói, vilão né? essa coisa já é, que a, a, as próprias uh, uh, cómics do, do, do mundo Marvel do mundo DC já quebraram também que foi essa coisa do vilão ser sempre é, ruim mal né? e, o, e o mocinho ser sempre bonzinho legal, isso já, a gente sabe que a gente eles conseguiram quebrar isso também, graças a Deus, porque essa essa dicotomia é muito irreal, né, não, não corresponde realmente à realidade, e essa coisa, o ah, fulano é do bem, fulano é do mal, isso foi meio assim, quebrou um pouco. Eu, quando eu falo disso, eu me lembro muito de X-Men, né? X-Men tem, X-Men é a luta contra o preconceito, né, a, a o grande mote da, da história né, em si é isso, é a luta contra o preconceito. E aí a gente tem três times. Tem os humanos, que tem um super preconceito contra esses humanos que são, que são diferentes, que são os X-Men, né? Cada um tem uma particularidade diferente, são super humanos. Epa! São super humanos. E dentro dos X-Men a gente tem do, duas facções, Aquelas que querem mostrar para os humanos que eles só são diferentes, não são melhores nem piores, mas eles são diferentes, e os humanos não precisam ter medo dele, deles, né? E aqueles, X-Men, que, que não que querem dar aos humanos o tratamento que recebem né? fogo no parquinho E aí fica essa. Essa confusão né, de, de, de narrativa, esse embate de quem tem razão, quem não tem razão, mas é, é tudo muito humano, traz muito isso para o contexto nosso de, de gente de como a gente, gente normal, né? Gente que, que é preconceituosa, que é racista, que é que, que não aceita, tem medo diferente, né, que não engole diferente, porque tem que estar enquadrado dentro de um padrãozinho e tal, e tem aquelas pessoas que falam: calma, nós vamos mostrar pra você que não é assim, não é? Que, que, que a gente só é só diferente, a gente não é melhor nem pior, e tem a galera do vamos fazer com eles como eles, vamos ser preconceituoso, vamos ser racista como eles são, não é? Então é, a gente fala assim, ah. É, é, só, é, é só entretenimento. Não, é entretenimento. É entretenimento. Tem essa coisa do lúdico, né do, do jogo, do prazer, do humor, às vezes. Essa coisa do, de, de levar a imaginação para outro nível. Né? Ou não. Né? Retrata a sociedade de uma maneira muito fiel, como o livro que a gente leu mas traz pra gente impressões e sentimentos que a gente jamais vai ter, porque eu, eu não vou ter mais filho, eu não vou ter um filho com não é mas apresenta esses sentimentos e põe a gente pra pensar. Modifica a nossa relação com o outro, né? modifica a nossa relação com a... O universo que a gente vive modifica a nossa relação com o diferente. Eu acho que a leitura ela é, ela é bem feitora, ela faz bem para a alma das pessoas. Raramente uma pessoa que lê boas coisas e que obviamente entende, porque tem gente que lê e não entende, né? é uma pessoa com, com sentimentos pensamentos assim, vis rasteiros né, que vão contra o bem da humanidade de uma maneira geral é claro que existem pessoas extremamente inteligentes e cultas e que leem muitas coisas e que são do mal assim, né, mas é porque aí falta para elas a asa da moral que é um pouco mais um negócio muito mais complicado mas as histórias em quadrinhos elas são entretenimento mas todas elas levam a gente a questionar coisas, e a leitura ela 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 existe para isso. Questionar ainda que só divertindo. Chega, eu não vou falar mais nada. <risos>
1: O que,
3: que o seu ponto nos
0: diz hoje, Isabela?
3: Isabela, o seu eu... ponto, mais? Meu, meu ponto está calado hoje aqui, hoje não hoje tem
0: informação.
3: Tá é. Só trouxe aquela hora da xirra aqui, depois.
1: <risos>
3: Mas é, é, o HQ é uma, uma leitura diferente, uma leitura visual, né? É aquela leitura que, ao mesmo tempo, que você ver o verbal, você entende o verbal, você tem que tirar um tempo para entender o não verbal também que um conversa com o outro, aquela superposição de imagem e palavras. E como já foi dito, só para reafirmar, muitos se aproximam, muitos se interessam pelo pela imagem, né, pela história contada através do não verbal e acabam é, percorrendo o caminho do verbal. É, eu acho que principalmente, Principalmente agora, nos dias de hoje, um público mais jovem, jovem adulto, né? Porém, tem os clássicos, as releituras que trazem essa galera que já foi das antigas. Mayara?
2: É, eu acredito que essas é, HQs, né? Como nós já, vimos, já ouvimos, já lemos bastante, é, trazem essa reflexão no cotidiano para os dias de hoje eu acho que isso é muito relevante porque é o público adulto né que, que já foi acostumado aí com histórias mais lúdicas é, história em quadrinhos mais infantis é, olhar e, e perceber né ter essa proximidade com uma história que é parecida com a sua uma história mais real eu acho que isso é muito relevante principalmente agora né?
1: Bom, o que eu posso dizer? Eu quero dizer que leiam, leiam, leiam o que vocês gostam, leiam o que vocês querem, né? E continuem seguindo o Pode Prosa, se você ainda não segue o Pode Prosa nas redes sociais, arroba Pode Prosa. Se você quiser nos apoiar, o padrinho está aí, faça a festa, e a gente festeja junto com você. Gente, um beijo, muito obrigado por esse papo, por esse novo formato tchau, é uma delícia beijo pra vocês
0: até Eu a próxima beijo, tchau, tchau.